0: reviewed, hey, mein Lieben, Part 4 hier im For Life Wrestling Podcast, jo, euer Nathan William Owen, ich bin nämlich Icke, der Wolfpack Member for Life ist am Start und das geht jetzt nämlich auch los, also wir starten jetzt, los! Oh Mensch, was soll ich denn sagen, dass ich ja nur ein bisschen verwirrt bin, ne? mit der National Wrestling Alliance, mit USA, das heißt nur, ne? Das ist ja, glaube ich, äh, kein Geheimnis mehr. Ich sage nur Raven, ne? Nicht wahr? Die NWA ist natürlich mega nice. USA, ich weiß aber nicht, worauf es hinauslaufen soll. Ich starte... hinauslaufen soll. So. In dem Fall starte ich eben mit der NWA und, und USA. Liegt das schon wieder super los, oder? Ihrer zweiten Sendung USA, meine Güte. So. <lacht> Homicide besiegte im ersten Match den guten. Alex Taylor von The Eel Begotten und Doug Williams stand nämlich gleich. Ja, die Sendung ging glaube ich 27 Minuten oder so. Ja, bei May Valentine sprach über Jay Bradley, lobte den eigentlich. Ja, also, was macht man eigentlich mit Gegner nicht? Aber gut, zumindest kennt man das nicht so. Und ja, er kennt ihn schon einige Jahre, hat mit ihm zusammen hier wrestelt. Bei Impact Wrestling äh, hat natürlich die NWA dahingehend gelobt, dass sie nicht nur die älteste Liga der Welt ist, weil ich auch ein paar Mal schon gesagt habe, sondern eben natürlich auch in den USA. Und eben natürlich so eine traditionsreiche Liga, das möchte ich mal sagen, ja, dass es ihnen eine Ehre ist, äh, ja, England zu vertreten hier. Ne? Und das war dann eigentlich auch schon. Denn der hatte nämlich das zweite Match, nehmen wir das mal vorweg. Und das wird auch ganz kurz werden, was zur NWA USA hat er nämlich gewonnen gegen den guten Jay Bradley, trotzdem Wrecking Bill Lugurski, oh so ein geiler Name, sein take Partner also von Jay Bradley diverse Male eingreifen wollte. ja ne, die Fixers, wie sie ja genannt werden, Wrecking Bull Lugurski und Jay Bradley sind ja nun beim Crockett Cup mit dabei. Ebenso auch Doug Williamson, es war ja eigentlich geplant gewesen, dass eben ähm, ja, die British Invasion teilnimmt. Ist jetzt aber nicht der Fall, denn sein Take-Team-Partner Nick Ollis ist nicht dabei und wird wohl ein World Titel-Match bekommen. Ne? Das ist natürlich, äh, weiß ich nicht, ne? British Invasion, erst in Kambeck jemals Take-Team, auch wieder so eine, meiner Meinung nach, so eine schnell, Schnellschussentscheidung. <lacht> so eine Schnellschluss, ja. Ich feiert nicht. Also ich muss alles nicht im Titel stehen sehen. Ich habe ja neu gesagt, ich finde das geil, dass er rausgenommen wurde. Jetzt in der Take-Team, dabei ist, jetzt bekommt er wohl doch wieder ein World-Titel-Match beim Crockett Cup und so weiter und so fort. Na, ach Mensch. Das ist natürlich alles äh, nicht so geil. Aber wird auch ein Mystery-Take-Team dabei sein, was natürlich noch nicht bekannt gegeben wurde. Und er darf hier eben ein Take-Team-Partner aussuchen, ne? der gute Williams. Von daher... Ich bin mal gespannt, wer das werden wird. Denn die British Invasion bestand ja damals bei Impact aus drei Leuten. Vielleicht ist es ja The Freak Rob Terry aus Wales. Wer weiß es denn? Ne? Also, so viele, die ihr Comeback gemacht haben, ich würde mich nicht wundern. Ja, und zwischen den beiden Matches, ja, bitte eine verwirrende Promo. erster muss ich sagen, weil ich ja angefangen habe mit Raven. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was der für eine Rolle spielt, ja, Markova, Nat, Nat, Natalia Markova stand bei Kyle Davis, ne? Und hatte denn eigentlich nur ein Match gefordert, ja, ne? dann kam May da draußen, die Backstage Interviewerin, ne? die ist ja nun schon diverse Male mit Natalia Markova aneinander geraten. Oh, ist einfach rausgekommen, hat gesagt, hi Natalia, hat die nur Ohrfeige verpasst, ja, so dass dem Raven sich gezwungen sah, ihm so nach draußen zu kommen, ja, ein bisschen zu schlichten, wenn man das überhaupt so, so sagen kann, ja. Und, ähm, fragte dann, war das May Valentine gewesen? Sag mal, wer zum Teufel bist du eigentlich, dass du dir sowas erlaubst oder so? Ja, aber ich weiß nicht, was das soll, war. Irgendwann mal, es ist ja immer das Gleiche, was er sagt. Der kommt nach draußen, fragt, wer die anderen sind, äh, Stellt sich irgendwie zwischen Natalia Markova und der Gegnerin in dem Fall, ja oder eben Tim Storm, der nun abgelöst wurde, so sieht er ja zumindest aus, ne, als starker Mann von der NWA USA, beziehungsweise ist ja jetzt Madusa, oder Medusa, nee, Madusa, eben über ihn gestellt, habe ich ja in der letzten Episode schon erzählt. Und die kam nämlich dann nach draußen und hatte gesagt, ey, ich dich, ey, ich lasse dich einsperren, wenn du jetzt nicht sofort hier aus der Halle verschwindest. Und das war dann eigentlich, oder? Also das ist nicht gut, ne? Das ist nicht gut, meiner Meinung nach. Also, ich weiß auch nicht, was sie damit bezwecken wollen. Es kann ja eigentlich nur darauf hinauslaufen, dass Raven gegen Tim Storm antritt. Aber warum, warum ist sie jetzt rausgenommen und Madusa hat jetzt sagen, also, oder, oder wird die nochmal mit Tim Storm Match bestreiten gegen Natalia, Makoma und Raven? Würde mich auch ja nicht wundern. Ja, ich weiß es nicht. Also, aber dieser gesamte Aufbau, also ich finde ihn nicht gut. Aber gut, ist auch das Einzige, was ein bisschen zu bemängeln ist bei den National Wrestling Alliance. Crockett Cup kommt am 19. und 20. März, also in drei Wochen knapp. Ja, was soll ich sagen? Double Pay-Per-View, richtig nice. Wird natürlich hier eine Preview-Folge zu kommen, ne? Ganz klar, da ich auch mal genau auf die Matchcard ein. Ähm, ja, beziehungsweise auf die ganzen take teams und das war dann eigentlich gewesen mit der Juten äh, NWA USA, weil danach kam dann ohne Promo. Also ich habe nichts verstanden. Es geht da um irgendeinen Spendenaufruf für Trevor Murdoch. Hä? Nee, Quatsch, für Idle Sports Mania. Ich glaube, so war es gewesen. Der hat irgendwann gesagt, ganz ehrlich, ich kann mich da gar nicht daran erinnern, dass Nick Aulis der Erste war, der bei Idol Sports Mania unterschrieben hatte. Seit die ein wieder, ich sag jetzt mal Mainstream, ihr wollt es wieder an den Start ging, Also ich kann mich da nicht dran erinnern. Er hat auch bestätigt gehabt und ich weiß noch nicht, was die da wechselt schon für macht gemacht haben. Ja, aber Nick Ollis und, und Trevor Murdoch, gerade Nick Ollis, musste sich so das Lachen verkneifen. Ja, man hat es richtig gesehen. Ja, er hat es gut hinbekommen. Denn er hat sich nochmal Funken, weil der gute Orson ist ja auch ein lustiger Typ. Mann, ja. Der übertreibt immer so maßlos und schreit immer so rum und 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 überschätzt sich auch selber immer so krass. Ich sage nur, die ganze Rivalität mit ihr, mit seiner Kommentatorenkollegin Velvet Sky, ne? Das ist ja auch wirklich verständlich, ist irgendwo, dass man sich da totlacht. Todla Apropos Velvet Sky und The Pope, Mensch, die haben doch noch sichere Titelmatches. Jetzt will man ja mal nicht vergessen, ne? Championship Series, sage ich nur. Natürlich, Kapitän, Pope, Co-Kapitän Velvet Sky bekommen ebenso Titelmatches wie die fünf, die für sie angetreten sind. Was ist denn damit jetzt? Haben sie ganz klar wir haben nicht fallen lassen oder was? Weil Velvet Sky ja auch immer gesagt hat, sag niemals nie mit zurückkommen und so. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, und das war denn eigentlich. Ja? Also doll war das nicht gewesen. Würde ich meiner behaupten, war von den Progres ja die schlechteste in der USA aktuell gewesen. Nun gut, dafür gab es aber natürlich eine überragende AEW Rampage. Und auch da, ja, leiten sie schon wieder den Split ein. Aber auch das war, glaube ich, zu erwarten gewesen. Sammy Guevara hat seinen Titel verteidigt, sein TNT-Titel. War gleich der erste Match gegen Andrade El Idolo. Was waren denn das für Aktionen? Spanish Fly von Sammy Guevara, vom dritten Seil. Ein Swinging DDT auf dem Apron, was man auch nur so von Andrade sieht. Gegen eben Sammy Guevara hat Jericho auch gesagt. Er hat sowas noch nie gesehen. Er sieht sowas nur bei Andrade, ja. Und dann kam was Interessantes. Wobei, ich will nicht sagen, das vielleicht ein bisschen schief gegangen ist, aber das vielleicht, aber ich, ja, weiß ich nicht, kam irgendwie komisch rüber. Andrade pin, Sammy legt die Beine auf Seil, ja. Der Ref hat das sowieso gesehen, aber Matt Hardy, wo ihr merkt, der ihn ja erst, Andrade El Idolo in the HFO, also Hardys Family Office, geholt hat. Weshalb der jetzt Andrade, also A-HFO heißt, also Andrade Hardys Family Office heißt. Hat dann die Beine vom Seil Na, geschlagen? War das ja gar nicht? Das war ja eher so retuschiert, das war ja so leicht berührt, ja. so dass die, ich möchte mal sagen, vom Seil runtergleiten. Und er hat ja auch gar nicht gemerkt, das andere. Darauf wird natürlich alles jetzt aufgebaut, ganz klar. So von wegen, ey, ich will der ja neue Chef werden, wie auch immer, ne. Und äh, warum hast du denn das gemacht? Du, 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 du so eine Art, ne. Ja, und dann äh, wird Metalli nämlich rausgeschmissen. Ist meine Vermutung, ja. Ja, dann gab es auf jeden Fall noch einen Flying Cutter und das war auch der Sieg gewesen. Ja. Sammy Guevara verteidigt ja sein Sting und Darby Allen kam ohne nach draußen. Verpassten die Sayakersi die paar Aktionen, Beziehungsweise gab es einfach nur einen Schlag vom Stinger und einen Coffin-Drop von Allen. Denn Andrade hat ja nämlich Sting, Darby Allen und Sammy Guevara, glaube ich, waren die drei, zu einem Match herausgefordert bei Revolution. Indem eben mit Hardy, er selber an del Idol und ich glaube so ja Isaiah Cassidy Antritt, war Von Private Party, glaube ich, sowas, aber offiziell festgelegt, ist es meiner Meinung nach noch no nicht. Digga, mal spannend. Ja gut, auch der Lambert shootete natürlich wieder mit Man of the Year, ne, mit Ethan Page und Scorpio Sky. Jetzt ist er nur Cody Rhodes nicht mehr bei wie mein Lieben. Jawohl, ihr habt richtig gehört, für die, die noch nicht gewusst haben, ne? Und shooteten wieder ja gegenüber dem Team T-Champ Guevara und so weiter, das machen die ja schon seit Monaten eigentlich, ne, und haben eigentlich wieder gesagt, dass sie Jagd auf den Titel machen werden, ne. Der zweite Match, beziehungsweise kam nach dem ersten Match noch Cutie Marshall nach draußen, der shootete wiederum gegen Tess, ne, dass man doch nicht vergessen solle, dass er, der Trainer von Hook gewesen sei, und der jetzt aber so ein monstermäßigen Hype generiert und so weiter und so fort, und er wird gar nicht verstehen, weil der, ihn oder der Ruhm ihm zustehen würde, weil er ja eben dafür gesorgt hat als Trainer und so weiter und so fort. ne Ja, und dann kam ihm der gute Hook nach draußen und das war nämlich so eine Falle gewesen, obwohl die nicht richtig aufging von Cutie, der hatte da irgendwelche Schüler bei, bei sich gehabt, ja, die hat dann den auf Hook geschickt, die sind natürlich alle abgefertigt worden. Außer der letzte, der hatte sich, sich ja der wollte ja nicht den Anweisungen folgen von Cutie, der hat das wiederum nicht so geil fand. Ja, und Hook dann einfach wieder verschwand. Der spricht ja auch nicht, ne? <lacht> so wie Dexter Lumis bei NXT. also Ja, trotzdem ist das, irgendwie, ist, das, ist das irgendwie geil, muss ich wirklich sagen. Also, Cutie war total geschockt gewesen. Der letzte Student, der, der nicht antreten wollte, irgendein Hook ist abgehauen und dann wartet auch gewesen. Es hat irgendwie auch stimmt Es war irgendwie cool gewesen. also ja, dann gab natürlich auch noch äh, Wardlow gegen Nico Moroto und kann ich schon mal gleich sagen, drittes Match, Serena Deep, gewann. Ich glaube, sie hieß Victoria Sparks hier. Finde ich auch geil. War diese, sie, sie nennt sich ja Professor äh, Professor of Professional Wrestling, so diese ganze, diese ganze Attitude, ich bin die erfahrene Frau, stellt mir junge Damen an der Seite, beziehungsweise als Gegnerin, ne, die denn eben äh, lehren kann. Ja, wie es heißt, in meiner Auto zu stecken. Wie es heißt, ich zu sein, sozusagen. Ne? Ich gebe ihnen fünf Minuten Zeit. Heißt ja auch Five Minute Challenge of Professor, oder Professor Challenge oder irgendwie sowas. Und wenn sie äh, die Chance haben, mich als erfahrene Frau zu besiegen, ja, dann äh, sind sie eben die Siegerin, sozusagen. Nur, das wird der Gegner eine Weile dauern, bis da jemand kommt, ja. Hat man so an sich oder nicht gesehen? Ich finde es geil. Wardlow besiegte Nico Moroto, das war wirklich ein richtig aufeinandertreffen, der schwergewicht gewesen. Der hat nur gut mithalten können, hat dann aber schlussendlich mit der Powerbomb Symphony keine Chance gehabt. Ne? Ey, und ganz ehrlich, wie <lacht> der dargestellt wird, oder ne? Wardlow, richtig geil. Also für mich einer der, kommt, der kommenden Top-Faces und World-Champion bei AEW. So, so baut man wirklich Main-Event auf WWE. Genau so macht man das und nicht anders. Und Sean Spears. Ja, der schlugte mit dem Stuhl auf den guten Aaron Solo ein, natürlich auch von The Factory, ne? Der eben äh, Wardlord attackieren wollte, der aber gerade schon im Ansatz zur Powerbomb war. Also er, 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 er unterbrach und untergrub praktisch wieder diese Powerbomb von Wardlord. Darauf bezieht sich ja diese ganze Story. Der hat er sich auch Mike genommen. Oh, was er da nicht so erzählt hat. Mensch, wir haben hier doch diesen Freirum gelassen, man hat doch gesehen gehabt, es war doch alles nur basic gewesen bei dir, ja. Hör lieber auf das, was wir dir sagen, wir, die Erfahrenen und gerade dein Boss, Max und Jacob Friedman, hat da gesagt, ihr habt ja, denn wir meinten ja nur nur gut mit dir und Roland war richtig angepisst und die Fans haben auch gefordert, ihr habt ey, verpasst ihm eine Powerbomb, hat da aber noch nicht gemacht, das dauert aber nicht mehr lange. Und hat dann eben zu ihm gesagt, ihr, ey, du bist doch so viel besser, wir glauben so an dich, du brauchst doch die Powerbombs nicht. da hat ihn praktisch verboten, diese Powerbombs zu zeigen, Wodurch er so extrem gefeiert wird, ne? Der gute Wardlow. Also es ist geil. Wie sie das wirklich aufbauen, hat er ihn umarmt gehabt und hat gesagt, gehabt, äh, wir sind absolut, nee, Maxwell und ich sind absolut stolz auf dich in, äh, ja, und sind froh, dich in unsere Reihen zu haben, sozusagen. Ja, Man hat ihn schon gemerkt gehabt, es äh, könnte ein bisschen, ein bisschen umschlagen, seine, seine Worte. Ne? Den haben die eben so überragend gemacht, dass er dann gleich äh, ihn umarmt, Umarmt, um das ein bisschen zu beruhigen. Er war aber trotzdem knallrot, die und richtig sauer und dauert nicht mehr lange und dann turnt ihr auf Face. Wardlow, definitiv. Ja, und Orange Cassidy konnte die Bones besiegen. Wieder einmal verloren, der ja, gute Anthony Bones. steht jetzt also als Nummer 5 im Face of the Revolution Leiter Match bei Revolution. Keith Lee noch dabei. Natürlich Wardlow. Ähm, Power Softs, also richtige, richtige Muscle Mans und Ricky Starks. Und er jetzt eben, ne? Also drei Bigmans und drei kleinere werden es werden. Mal gucken, wer der andere wird. Das ist ja, glaube ich, offensichtlich, ja. Also, wenn das Match nicht so gut wäre, dann äh, würde ich da, glaube ich, ein bisschen rummeckern. Aber man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist auch immer überragend gebuckt, ne. Denn Anthony Bones hat schon wieder verloren in einem Singles-Match. Ich weiß gar nicht, hat der überhaupt schon mal ein Singles-Match gewonnen? Oder wann haben sie hier Claims in der Die werden so gefeiert. Es ist so überragend geil, ja. Aber sie dürfen einfach keinen wichtigen Sieg einfahren. Es ist unfassbar. also Aber man kann ja gar nicht meckern, weil ihm geil ist und weil in Onch die auch geil ist. Ne? Und <lacht> da musste ich ja auch lachen. Das war so geil. Da haben doch jetzt hier Claimed seit der Roma-Zeit, diese Geste der Schere, ne wo Max Kester ja immer seine Freestyle-Parts bringt und da macht er die Schere immer da, damit Bones zumindest eine kleine ketch hat hat, ne? weil... Eigentlich ist der Kester der Star, der da feiern wird, ja. Da geht der mal Kester hin und schneidet praktisch mit seiner Schere in die, ne, zwei Fingerschere, gezeigt von Anthony Bowens. Und das hat Bowens dann in Richtung Kessity gemacht, als der in der Ringecke saß, um zu zeigen, ey, hier, keine Ahnung, was das heißt. Ich habe das Match abgeschnitten, ich besiege dich gleich, ne. So drogenmäßig praktisch. Und was macht Die Er machte den... Genauso wie heute Kester. Bildet eben doch die Schere mit den Fingern eben darin. Zeigt noch gleich seinen Daumen. Ja, es kam so geil. <lacht> hat er mit einem Superman Punch ihn besiegen können. Hat zuvor einen Superman Punch gegen Kester gezeigt. Weil der mit der Kette auf ihn einschlagen wollte. Aber dann festgehalten wurde. Von einem Crew Mitglied Von einem Kameramann. Und schon alleine von der Geste. Hat man gesehen. Das war nicht wie Danhausen verkleidet. Ja, den hat er dann die... Die... Corona-Maske runtergerissen und dann eben auch jo, die Mütze. Ne? Und dann wollte er ihn attackieren, dann, kam, dann bekam er aber einen Superman-Punch-Up ab und dann konnte Kessel die Dinge reißen und dann war Rampage vorbei gewesen. Es war so geil einfach nur gewesen, dass Denhausen auch immer so eine Rolle spielt. Das war, das war logisch gewesen, dass dann wieder irgendwann kommt, ja, aber es ist einfach so überall gut Macht. Ebenso natürlich vergessen, Vertragsunterschrift. da haben wir jetzt den Turn sehen, Mercedes-Martinez ist jetzt wo auf der Seite von Sanda Rosa, die hat nämlich Jamie Hater durch den Tisch befördert, nachdem sie unterschrieben haben und den Baker Rebel und ja, Jamie Hater zuvor, auf Santa Rosa einprügelten. Sie hat doch immer gesagt, von wegen, weil äh, sie sei neidisch, dass sie, nicht, dass sie nicht Britt Baker sei und da stehe, wo sie jetzt aktuell steht, obwohl sie so hart arbeitet, ja. Und bei weitem nicht so ein Push bekommt wie sie und äh, man noch die Matches von den beiden nicht vergessen sollte. Ich, ich habe so nicht vergessen. Die blutüberströmten Matches von Baker und Santa Rosa. Richtig geile Matches für mich mit die besten Frauen-Matches gewesen, die ich jemals gesehen habe, ja. Ja, und ähm, wenn sie das, äh, wenn sie das so normal haben will, hier so blutüberströmend praktisch äh, den Ring zu verlassen oder rausgetragen zu werden oder wie auch immer, ja, dann soll sie einfach den Vertrag unter sie macht. Martinez safte, wie gesagt, Rossa und dann war Rampage vorbei. Ach man, war das geil. Doch, wirklich. Es macht mega mäßig Laune. Und es macht natürlich auch Laune, hier einen Podcast zu machen. Deshalb habe ich gerne gesagt, strukturiert das gerade ein bisschen neu hier. Patreon und Steady. Ne? Habt ihr ja bestimmt schon von gehört. So eine Creator-Seiten, wo man eben, ähm, ja, wenn man das denn, das denn eben möchte, ähm, ja. Ja, sein, sein Podcast hochladen kann, oder da kannst du auch als Gamer, als Blogger dich anmelden und kannst eben dementsprechend auch spezielle podcast folgen. So bei mir zu, zumindest äh, frühzeitig den Zugang und so weiter und so also fort. Noch ein paar andere Sachen ja, hochladen für ein kleines Entgelt. Und ja, wenn man denn bereit ist, das wäre natürlich cool und würde ich mich sehr freuen darüber und bedanke mich da auch schon im Voraus, ja, dass man denn da, wie gesagt, so ein Special-Podcast. Denn gerne hören möchte, dann könnt ihr noch da ja nochmal gehen. Das wird jetzt alles in den nächsten Tagen nochmal neu kommen. Steady und Patreon, beziehungsweise Apple Podcast, gibt es ja ebenso. Da wird alles zum Money Night Raw kommen. Genau, so in Specials. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Knapp 20 Minuten, knappe Folge muss ja auch mal sein. In diesem Sinne, haut da rein. Wir hören uns in der nächsten Woche. Und da kommt ja auch schon Revolution, mein Lieben. Ich freue mich und wie immer, nicht vergessen, habt ein tolles, tolles Wetter, sowieso einen tollen Tag und unten schönes Wetter. So, so ist es richtig. ihr wisst, was ich meine. In diesem Sinne, haut rein und become gay.